Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej Lina. Hej Fanny. Ja, nu är vi här. <laughs> ja, äntligen. Torsdag och Life with Kids podd. Ja, med nytt ämne. Ja, och det här ska ju också, jag säger det varje gång att det här ska bli så spännande. Men det ska det. Vi ska prata om BLV, mm. Baby Led Weaning, eh, som kanske inte alla känner till. Nej. Eh, eh, det är ju, jag berättar lite kort. Ja, kör. Jag kör. Eh, det är ju alltså ett sätt att matintroducera mm. för små bebisar. Eh, som går ut på, alltså Baby Led Weaning är ju att barnet själv som får leda Utforska övergången, avvändningen från namning eller flaska. Så. Mm. Eh, och jag, det var ganska kontroversiellt väl när det kom. Ja, yeah. absolut. Och det är väl lite kontroversiellt fortfarande ja, känns det som. Mm. Eller jag vet inte, jag, min äldsta dotter är ju född 2011. Hon är ju sex och ett halvt nu. Och jag fick höra talas om det här av en slump. Det var en tjej i min mammagrupp som ställde en fråga om det i en av våra på en av våra träffar. Mm. Eh, och då minns jag att vår sköterska var lite så här ja, eh, ja nej men det, det finns ju de som kör. Och så sa hon inte så mycket mer om okay. det. Man kan ju söka på nätet så. Not the right way. Nej eh, men så då blev jag jättenyfiken. För jag tyckte allting var spännande liksom. Mm. Och så sökte jag på det här och tyckte att det, det kändes så kul. Mm. Eh, nu körde ju vi inte bara det utan vi körde ju lite båda och. Och det vet jag egentligen inte om man kanske eh, ska Både purer och... Men det går alltså ut på att ge barnen riktig mat. Mm. I hela bitar. I hela bitar mm. från start. Mm. Eh, hur har ni gjort? Mer <laughs> ja, nej, ja, jag har ju en tolva då. Alltså en, ett av yngre tjejer än vad du har. Jag hade inte hört talas om det då när hon kom. Så hon är uppvuxen på purer. Mm. <laughs> ja. Som så många och, och barnmatsburkar. Vilket hon älskade. Men hon hade svårt då att gå över till till vanlig mat. Hon föredrog burkarna ganska länge. Ja. Liksom. Eh, och jag vet att jag försökte också ganska mycket skuld. skuld och, och I det där tyckte jag var svårt att veta vad, vad man skulle Jag vågade liksom inte riktigt chansa och ge en egen lagad mat. Liksom. Det var det här med saltet, kommer jag ihåg. Och det var laktos, kan man inte ge innan ett år, sa de då. Det var mycket så här, hur man skulle introducera gluten. Och, alltså det, var, det var så mycket förbud liksom, som jag bara inte hade koll på. Så då köpte jag en barnmatsburk och så, för jag visste att hon åt den. Och så ja. gav jag den. Ja, och, och, och ger man puré så, så är det ju jättesk man håller på att purea ja. sin potatiska ting med kött. Ja. Eller kär, det blir också <laughs> ja. jättejobbigt. Ja. Så då blev det så, ja men kan hon äta lite? Ja men precis. 
Däremot så gillar jag att hon fick testa olika smaker. Och då, då tror jag också att det var inne med, eller inne med, men rekommendationen var att man skulle prova ett födoämne i taget, vet jag. Ja, okay. så, så de att, fick lära sig smakerna. Ja. Mm, det där känner jag igen. Så jag vet att jag hade på kylskåpet, för jag tyckte det var väldigt kul att hon skulle få smaka på allt, tänkte jag. Ja. Så, så att, då hade vi liksom, jag vet inte om vi hade typ så här tre smak, ja men typ... För, ja, lunch, middag och något mellanmål som jag tänkte att då har vi tre chanser per dag att testa det medan jag ammade. Eh, och så då fick hon liksom en sked med, med blåbär, liksom eh, mosade blåbär eh, och så fick vi se vad hon tyckte om det och sen nästa gång då var det mosade hallon mm. eh, och sen kom det mosade kiwi eh, och så håller vi på sådär. Jag hade, liksom ett, jag hade skrivit upp allt som jag själv tyckte var gott. Liksom. Ja men vad kul, och så plockade jag drar liksom. <laughs> eh, eh, så att jag tyckte det var kul. Väldigt organiserat, <laughs> Så <laughs> Nej, men så jag, jag bockade av saker för jag tyckte det var kul att se hennes reaktion och vad hon tyckte och att, att jag ville att hon skulle smaka mycket. Men med själva maten var jag inte alls. Där var jag jätte, tyckte det var läskigt. Liksom. Mm. För att jag ville, ja, jag hade inte riktigt helt koll på heller vad det var ja, men typ honung och sådär som så mm. man inte ska ge eller gröna blad, eh, grönsaker och sånt där. Um, och när man läser några sådana så när man står där i köket och, ja, men nu har vi gjort en köttförsås här, ska vi inte bara ge henne den ja. Ja, men vi har haft lite salt här i pastavattnet ja. kanske till och med uh, lite vin ja, har precis. du kokat bort ja, och ja. lök, jag vet inte, blir hon inte gasig i magen av det ja, och, vitlök, ja, det kanske är starkt ja. Ja. Nej. Nej, fram med barnmatsburken den vet vi att hon gillar som luktar kräks när man öppnar <laughs> den tycker hon säkert om <laughs> ja, exakt. Ja. Ja, nej, så det var hennes smakresa <laughs> men Penny blev det ju helt annorlunda vi åkte till Thailand och hon fyllde sex månader Just på dagen. Det. Så hon fick en crash course i, i BLV eh, utan att det var egentligen knappt... Jo, jag visste vad det var då, men med henne fick vi, hon fick ju liksom mogen frukt från, på stranden. Hon gnagde gnagde av på majskolvar. Hon åt ris med nävarna så att det flög. Liksom. Vi har filmer på det där. Det bara flyger. Hon, bara, hon var helt galen. Vilken underbar introduktion. Ja, det låter i Thailand med alla ja. smaker. Och Absolut. Solmågel mango och få götta i sig Bananerna det. Bananerna liksom. bara. Ja. Liksom. Och gryter, mycket krydder. Liksom. Och hon åt allt. Liksom. Så att, och hon är ju mycket mer, jag vet inte om det beror det, men hon är ju idag väldigt mycket mer matglad än vad den första är. Ja, vad intressant. Mm. Mm. Dina barn gillade liksom, det var aldrig något problem med... Ja, alltså så här, nu, vi, vi har ju inte kört stenhårt eh, BLV ska jag säga, utan det har varit absolut puréer också eh, Nej, men min äldsta, hon har aldrig varit intresserad nej. av mat nej, liksom. okay. och min yngsta älskar mat ja. eller så här, mm. det har aldrig varit något problem nej. så att det är också olika, mm. kan man säga <laughs> eh, ja. Mycket rädsla kring det här med BLV tror jag. Jag tycker många som pratar om det är ju, för Helena framförallt, som, som, hon har ju nämnt flera gånger i den här podden hennes största rädsla att barnen ska sätta i halsen. Ja. Eh, och att man inte heller har riktigt koll på vad man ska göra då gör ju också att man inte heller chansar kanske. Mm. Nej, för det vet jag Elsa då som vi körde med, eller vi körde med Sally också. Men hon, hon fick ju äpple mm. eh, eh, några gånger. För det är ju så att man kan ju faktiskt ge dem allt mm. eh, i stort sett. Det är inte liksom, kanske nötter som är precis fel storlek och så här. Men hon fick i alla fall äpple och det var just det, det var väl det enda som hon faktiskt satte i, i halsen mm. en gång. Så riktigt sätta i halsen. Ja, men det är liksom som man märker att hon... Mm. Men sen har ju barnen kräkreflex som är ganska känslig mm. och sätter igång rätt fort. Och det fick man också märka. Alltså det var ju mm. ofta som hon så här lite... Och så, så mm. kom det lite kräks mm. med en, 
bit av någonting ja. i. Eh, och, och så hände det ju även den här gången att hon fick ju upp den själv mm. till slut. Men det är klart att eh, man är lite... <laughs> man är inte så tuff idag. <laughs> Nej, man är inte så jättetuff att sitta där och vänta. Det ja. kommer nog upp. Ja. Ja. Mamma går och häller upp ett barn så länge. Ja. Där. <laughs> Men det är... Det, ja. Det, de säger ju de som kör BLV att det, det är liksom ingen fara. Så. Sen ska man ju sitta med såklart. Men mm. det gör man ju med barnen. Precis. Och på förekommande anledning så kan vi ju faktiskt tipsa om två stycken poddar som vi spelade in för ganska länge sedan nu. Ja, just det. Den första är ju med vetenskapsjournalisten Ann Färnholm som vi har pratat om generell matintroduktion vad man ska tänka på för att barnet ska bli matglad och eh, träna på smak eh, att, att, eh, smakäventyr ja, ja precis så den tycker jag att man kan tipsa om ja. den är ju lite mer om, om eh, introducera mat generellt mm. när man kan börja och vad man ska tänka på och så där. Eh, men sen vill jag också då, eh, rekommendera när olyckan är framme en podd som heter där vi går igenom hjärt- och lungräddning för barn vad man ska göra när luftstoppet är där ja. första hjälpen för barn helt ja, det kan ju liksom lugna kanske om ja. man är för jag kommer ihåg att vi gick igenom på mammagruppen mm. det var ju precis samma veva hur man ska, om de sätter i halsen hur man ska liksom hålla dem och vad man ska dunka i ryggen och hur hårt och mm. så här så att jag känner mig ganska trygg med det där mm. liksom mm. Eh, det kan vara bra att färska upp kunskaperna lite så även om man Verkligen. kan det så kan det vara bra att ja, lyssna och det är ju annorlunda såklart för små barn mm. än för större barn eller för vuxna så Precis. det är olika sätt man ska göra Mm. Och vi ska ju faktiskt träffa Anna-Maria Sundvie ja. som alldeles nu som står bakom sajten blv.nu ja. som vi kan rekommendera. Sveriges bästa sajt tycker jag. Det är väldigt... <laughs> alla kategorier. <laughs> Nej, kanske inte alla. Förlåt Anna-Maria. Men i alla fall inom BLV. <laughs> Våran är ju bästa i alla kategorier. Nummer två. Ja, nu det ska bli jättekul att träffa henne och se. Hon kommer ju säkert kunna ge oss svar. Ja, det blir det här. praktiska frågor känner jag. Ja. Vad ska man ge och hur stora bitar? Ja. Och, och när? Och, och när? Och... Om de inte gillar det då? Ja. Om de bara vill ha pureva? Liksom. Ja. Mm. Nej, men det, det ska bli jättespännande. Ja. Shall we? Yep. Yep. Anna-Maria, nu kommer vi. Yes. Sådär, nu är vi här med Anna-Maria. Ja, hallå. Hej. Hej, välkommen. Tack. Det här ska bli jättespännande att få höra lite mer om BLV från någon som är proffs. Ja, Ja, det är Kan du berätta lite grann om baby-led weaning? Absolut. Om dig först, ja. Vi kan ju höra lite om dig först. Ja. Jag går rakt på. Eh, jag är mamma till Signe som är tre år. Hon blev tre i augusti. Och hon har, vi körde BLV med henne från, ja, från start. Då. Det är ju det som ingår i konceptet. Att barnet själv styr över matintroduktionen. Och det var faktiskt som en slump som jag bara hörde talas om det på en sån här mammafika. Så passerade förkortningen utan att jag egentligen liksom fattade vad det var. Så när jag googlade det sen så tänkte jag att det här låter ju strålande. Så att det passade väldigt bra ihop med, med resten av liksom, eh, föräldrafilosofin. Eh, Just det. 
Så att, det var... Och du är en, en av teamet bakom BLV. Ja, precis. Vi, vi var några stycken som i den vevande barnen... Vi alla har barn födda 2014. Då, så i, i den vevan som vi alla då höll på som mest med BLV-andet så kände vi att det saknades väldigt mycket information, och särskilt på svenska då. Och då körde vi igång blv.nu som är en hemsida då med information och en blogg och så har vi ett Instagram-konto också som också heter blv-sidan. Och då har vi samlat ihop information som vi själva tyckte var vettig liksom och och ha när folk kanske frågar oss om BLV eller som, som vi själv skulle vilja ha när vi, när vi letar efter information eh, själva då. Så att, eh, ja, ni, är ju, ni är ju jätteduktiga, ni är verkligen en jättesnygg och informativ sida. Tack, vi har ju en illustratör som heter Nathalie Roeches som har gjort eh, layouten så det är ju verkligen <laughs> ett lyft. Så vi, vi är ett litet team som har olika kompetenser, en eh, webbprogrammerare eh, och så eh, Nathalie då, som illustratör och sen så har vi andra liksom varit eh, eh, ja, <laughs> på och skrivit liksom. så att vi har varit liksom jag har bloggat till exempel ganska mycket och skrivit och sen har vi liksom delat upp uppgifterna mellan oss så att det ska vara hanterbart för att det är ganska mycket jobb liksom med en sida nu rullar den ju ja. på bara men eh, när vi startade upp så var det ju lite mer så här ett projekt. Ja, det är det ju absolut. Mm. Mycket bra. Ni är en bra sak. Väldigt Tack. bra. Mm. Men nu vill jag återgå till min fråga. Ja. <laughs> Om du berättar lite kort mm. vad, vad Babyled Weaning innebär. Och ja. också vad det är för fördelar som du tycker. Mm. Eller skillnader så. Jämfört med att introducera puré. Ja. Och mosade mat. Ja, precis. Alltså, skil- hela konceptet bygger ju då på att barnet själv styr över takten- på introduktionen till fastföda från då bröstmjölk eller ersättning. Och det, den, det är takten både vid varje så här enskild måltid och sen takten generellt då i, i övergången till fastföda. Så att man, man släpper helt enkelt ansvaret som förälder eller, och lämnar över det till barnet. Och det är lite radikalt i att att ge det förtroende till barnet. Men, men vad vi ser då direkt när vi har eh, praktiserat detta är ju att barnet eh, gillar uppgiften och ser det som liksom ett, ett äventyr som alla andra saker som är äventyr för en eh, halvårs gammal liten bebis. Just det. Så att det blir ju mer... Det finns liksom, ju... Ja, det finns ju en upptäckarlust. Precis, hos, och det är den liksom man utnyttjar och, och låter dem själva äta precis som vi gör egentligen. Det vi gillar och hur mycket vi känner för. Ja. Så att, egentligen så är det ganska självklart kan jag tycka att vi låter dem göra det de klarar av. Det vill säga att de kan äta med sina händer och de kan suga på sugrör och dricka ur glas om vi bara ger dem chansen. 
Men är det det kanske som gör att många tycker det är lite många mammor tycker det är lite inte obehagligt ska jag inte säga men man, man är lite rädd för att prova för att man jag tänker just som du säger man lämnar över kontrollen till barnet mm. det här lilla 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 barnet mm. att, att man inte själv kan liksom, bestämma att nu börjar vi imorgon liksom, Ja utan... men det har egentligen barnet är egentligen vant vid det redan sen födseln för att de har ju antingen ammats då vilket också är helt barnstyrt egentligen då i de flesta fall Mm. att barnet själv signalerar på något sätt att det är hungrigt och det tar bröstet och så äter det tills det är mätt precis så och det är lika något om de flaskar de, de suger på flaskan tills de är mätta och de kan liksom suga själva så att säga, styra mm. hur mycket de får i sig så att barn, för barnets del så tror jag så tror jag inte att det är någon nyhet utan snarare en vidare ett liksom naturligt nästa steg liksom men varför ska man testa BLV, tänker du? Alltså det, dels är det ju för att det är betydligt mycket roligare som, som en del av vardagen med barn att äta tillsammans än att en sitter och matar ett barn på och sen så ska man äta själv och så ja, kanske inte barnet vill. Och, ja, och sen så ger man ju då tillgång till hela den den upplevelsen som en måltid innebär till barnet. Så man låter dem ju testa alla smaker och all textur och konsistens som som vi själva upplever när vi äter. Till skillnad då från när man äter puré då som är en, en, en sammanblandning av smaker och i en och samma konsistens. Så jag tänker att det är ganska få vuxna som skulle vilja äta puréad mat tre gånger om dagen mm. eller fem gånger om dagen. Just det. Så det blir alltså lite... den där lukten när man öppnar ja, en Ja, och jag kan säga det här liksom. är lite så här... Eller... Lite... Ja. Den kan få en att må illa. Ja, men person. Jag, jag vet, när jag var yngre, innan jag fick barn så har jag allt, alltså jag kvälls av tanken på burkmat. Liksom. Jag tycker det är mm. otroligt ofräscht och det är ju... Så jag tänkte liksom hur, hur det ska gå eftersom man är så van vid att det är det man ger. Så att jag tyckte att det här kändes superbra. Och sen så, ja, man ser ju barnet uppskattar möjligheten att, att få äta precis som vi gör. Liksom. Vi äter... mm. Men om man då är nyfiken på det här med, mm. med BLV och, och, känner, och har en liten liten unge. Mm. Vad, vad är det man ska börja med tycker du? Finns det någon särskild mat som passar allra bäst? Alltså, lite blir det så här spontant. För barnet är oftast med på något sätt när man äter redan innan de själva börjar äta. De sitter i knät och leker med något eller de sitter i sin lilla stol och tittar på. Liksom. Så att oftast blir det liksom att det blir det som står framme som vi äter. Och det är lite det som är tanken med BNV också. Att man ska inte ha någon barnmat utan det är den maten som familjen äter som barnet också äter i den mån de gillar det och och kan, precis som vi äter det vi gillar. Så att jag tror att ja. Signe då, min dotter, jag tror att det första hon åt var nog typ pizza och gurk, eller så här gurkstav. <laughs> typ sånt som hon snor då från en stallrik när hon satt där. Bra val, Signe. Ja, precis. Pizza. Och det är fortfarande favoritmaten. Pizza, så att... <laughs> <laughs> ja, men precis. Men finns det någonting man inte ska ge, tycker du? Något som är alltså det, Givetvis svårt. kan man ju tänka, man följer ju de riktlinjer som Livsmedelsverket sätter upp till exempel ja, men man, ska inte, man ska inte ge spenat minns jag och man ska Just inte det. överdriva ett salta men 
den, den salt som man använder i matlagning är ju liksom inte farlig på något sätt enligt de riktlinjer som gäller nu utan Just man kan äta samma mat som de vuxna äter och sen så är det ju kanske svårt då vissa grejer liksom soppa är svårt innan de kan liksom hålla en sked och sådär men det brukar om man ger lite trögare soppa och så äter de med händerna liksom eller lite något, alltså det löser sig mm. men känner lite vad som funkar men något som är så här liksom oftast brukar vara ett så här säkert tips det är ju liksom typ stavar av liksom lättkokta eller lätt ugnsbakade grönsaker för det brukar ju vara väldigt gott och upp liksom lätt eh, lättätet att man kan hålla staven i handen för små, små barn greppar ju liksom väldigt bra redan när de är ett halvår gammal så att det är något som ofta är ganska lätt att sitta och gnaga på då liksom. Just det. Det låter så befriande när du berättar det för jag kommer ihåg speciellt med mitt första barn då alltså för då, då stod man ju alltid, okej, okay, nu, nu ska hon äta någonting. Och då stod mm. man ju, okej, okay, ska hon ta våran köttförsås, den som vi äter? Ja. Eller ska jag köpa liksom på burk ja. köttförsås? Och, och jag vågade Nej, nästan och det är det som ge är... henne den som vi hade lagat. För då, tänkte, då tänker man ju sådär, okej, okay, vi har haft salt i. Mm. Vi har, hon kanske inte ska äta så mycket lök. Eller, alltså så här, man tänk, och så Just vågar det. man liksom inte chansa. Utan då köper man den där barnmark, barnmarksburken som man vet, den funkar. Ja, det skulle jag ju personligen säga. Att det, det är för att du är så påverkad av hur, hur du har sett att alla andra gör och den reklam mm. vi får. Liksom. Det är ett smidigt mm. alternativ. Men jag har ju tyckt att BLV har varit betydligt smidigare för oss eftersom vi aldrig behöver fundera på vad ska vi ha signäta, utan signäta är det vi äter. Och precis som vi gillar olika saker så anpassar vi ibland måltiden till henne för att vi vet att hon gillar till exempel edamamebönor. Så gör jag det för att hon gillar det. Mm. Och precis som att ibland gör saker som hennes syskon gillar liksom. Eller jag gillar då. Och sen så, ja, man är ju ofta ute på stan eller man reser. Och då kan man liksom bara låta dem dela det man köper istället för att släppa med sig extra mat då. Liksom. Eller vad det nu kan vara. Ja, och inte vara så rädd för att krydda. Mm. Och, och, ja. Och ja, för det, det är en annan sak då. För eftersom de då, de är ju, har man ammat barnet så har de ju redan fått alla smakerna via bröstmjölken då. Bröstmjölken påverkas ju av det vi äter så att, Mm. vitlök och chili och sånt liksom och söta ingefär liksom söta saker det går ju liksom över i mjölken så de har ju liksom redan smakat på det så jag tycker ju liksom att nu de var nu liksom det första året var hon ju betydligt mer eh, så vågade än hon kanske är idag mest mm. liksom starka saker och nya smaker och sådär nu är det mm, mer liksom det. att hon socialt har märkt att kompisarna på dagis sätter inte in diskryta liksom utan, men det gjorde hon om ett halvår utan liksom, och det älskar hon så att, ja just curry har jag kört mycket ja, med, ja för med det är ju ganska det är mycket smak utan att vara stark liksom, och man kan påverka mm, sig exakt mm. men du, jag, jag körde ju lite det här med, med, med mina barn mm. faktiskt eh, och har liksom tipsat folk om det men, men den vanligaste responsen är nog att for, alltså framförallt mamma då mm. är väldigt rädda för att barnet ska sätta i halsen mm. Eh, och att de blir jätteosäkra kring det och därför väljer att inte prova. Vad, vad säger du om det? Ja, alltså, för det första så tycker jag man ska skilja på luftvägstopp och att sätta i halsen. För luftvägstopp det är ju liksom, ja, det, är det som man behöver vara rädd för. Då, liksom. det, är, då det är det första hjälpen som gäller. Det är när barnet inte kan andas. Men sätta i halsen det är oftast det som sker när vi tror att det är något farligt. Det är att barnet 
sätter i halsen och, och kräkreflexerna aktiveras för att eh, få upp det som sitter i halsen. Och små barn har en mycket känsligare sån reflex än vad vuxna har. Så att de, det går liksom, vatten kommer inte så långt innan de börjar liksom kraxa. Och det är ju för att eh, hjälpa dem att hantera mat fastfödda då. Så att det, det är ju liksom något evolutionärt som de har inbyggt liksom att de ska, ska kunna eh, vänja ja, sig vid det. Väl ja. På det liksom. ja, precis. Ja. Så att det är ju en hjälp. Det ser man ju även när man matar med puré. Ja, exakt. Maten åker ut och in och de måste lära sig Men att precis, hantera det var det jag säga tungmusklerna. Att, att den eh, är Risken att sätta i halsen eller liksom kvällgäst, den finns ju med, med all mat. Alltså, och genom att träna, eller liksom genom att låta barnet äta själv så kan de ju själva styra hur de... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar prisen av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promotera för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Det här är Paige, den co-hosten av Giggly Squad. Och jag vill berätta om en kompani som jag har älskat, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Eh, I vilken takt de ska äta och de liksom lär sig att gnaga av bitar och, och den åker upp om det är för stort. Och, och det blir liksom... Ja, det blir en det. T- eh, bättre träning i att de får i sig i den mån de kan hantera maten. För om de tänker att du matar med puré så då kan, då får de i sig, de är vana att få i sig en ganska snabb takt utan att de själva riktigt vet vad de kan hantera. Så att sen när de börjar äta bitar utifrån puré så vet jag att många säger att det är nästan lättare att de sätter i halsen då för de är glupskare liksom. Mm. Just det, och vana vid att det ja. inte är något motstånd. Ja, det är precis som är vana vid ja. att det är bara är att svälja. Medan BLV liksom tvingar dem lite att säga hej, vad har du i munnen? Liksom. Mm. Och det, det är ju det som vi gör automatiskt liksom, som vuxna. Att vi, vi tuggar och vi känner efter om det går att svälja. Det är ju helt undermedvetet. Liksom. Men, och det har vi ju våra kräkreflexer till. Så att jag tycker inte man ska vara så rädd för det. Att just lite... 
att kräkreväxeln aktiveras. Men däremot luftvägstopp om barnet får i sig någonting som de inte kan andas. Det är ju inte så kul. Det är, så det är ju första hjälpen där. Och Signe satt i halsen en, alltså skulle fått luftvägstopp då en gång. Men då var hon ett och ett halvt och åt en banan. Och det tror jag att de flesta ett och ett halvt åringar äter mm. banan. Så det. Det, det, det kände inte som det var blv Yeah. Är det vanligare tror du att, man, att de sätter i halsen med BLV än, än det händer oavsett? Jag tror att det händer oavsett, även. absolut. Mm. Yeah. Men ja, det, jag tror, det är snarare så att barnet blir bättre tränat på att hantera mat om de får styra det själv än att någon annan styr takt och eh, mängd som med matning. För det är det som är lite skillnaden om då, vi frågar innan, vad är skillnaden mellan matning och operer, det är ju att man låter barnet vara aktivt i, i, eh, när de äter istället för att sätta dem i en passiv roll där den som matar då styr mängd och takt. Eh. Men du, då har jag en, en fråga. Mm. Om jag då som, som förälder är, är jättepepp på det här och har läst på mm. och, och nu ska jag liksom börja introducera det här för mitt barn och, och hen ska aktivt få välja mm. här och sen så, så Visar barnet inget intresse alls? Nej, då är det bara Utan... chilla. För det är en av de också <laughs> stora delarna i den här filosofin. Det är att barnet ska få styra. Och man måste själv släppa alla förväntningar på att de ska få i sig. Utan det är snarare en upptäcktsresa som du erbjuder dem. Mm. Både motoriskt och alltså så här, sinnen och smak och allting. Så att det är... Mm. Det är liksom, testa något annat. Eh, testa nästa gång det är mat. Så att det liksom, basen under det första året är ju liksom bröstmjölk och ersättning. Om, om man ammar då eller eh, ger flaskan. Så eh, det kan man liksom vara tryggt. De får i sig det de behöver via det. Så att, eh, Men när mm. tycker du att man kan börja, liksom, börja introducera? Och hur vet, finns det något tecken man kan liksom leta efter? Ja, man... man brukar ju säga att barnet ska kunna sitta själv utan stöd. Och det är ganska logiskt som du tänker dig. När du själv äter så är det ganska mäckigt att ligga. Alltså halvligga mm. liksom. <laughs> eh, så att det, och det är ju det är också en, en säkerhetsgrej. Liksom, att när du kan sitta upp så kan du också liksom svälja med liksom, egen kraft. Eh, och eh, sen så ja, ska de visa intresse för det alltså, och det gör de ju oftast tidigare än de sitter liksom. och de är med vid maten och de tittar på det du äter och de vill, de vill känna på allt liksom, och så där stoppar i munnen så. Eh, Men så, kan man börja då och liksom så här doppa en sked i, eller liksom ge dem lite majs för att se eller ska man fortfarande vänta tills de ett par månader senare när de kan sitta liksom, ja, alltså, sex månader Det beror lite på där alltså, helst ska de ju vänta tills de kan sitta eftersom då kan du ju erbjuda dem att äta liksom helt själva så att det brukar vara mm. liksom den, den viktigaste indikatorn att de kan sitta själva mm. utan stöd så det brukar vara runt ett halvår sen så om barnet är jätteintresserat liksom vid fem månader, fem och en halv så kan man ge dem någonting som liksom att suga på typ en morotstav eller någonting där det liksom inte kommer loss någonting utan mer bara så här du får vara med eller liksom en sked eller något, något. För oftast är det liksom att de bara vill vara med och pilla på någonting, kanske inte just mat alltom ät, mm. det de är intresserade av utan mer liksom, vad gör ni? Eller bara ge dem lite smaker liksom. alltså. Ja, eller kanske inte smaker men liksom en sked eller en deciliter eller någonting så att de får vara med och pilla med någonting vid maten mm. Mm. Och jag tänker också mm. lite som du var inne på förut där med soppa, att mm. man kan ju kanske ändå erbjuda 
ja, en trögflytande soppa eller någon sorts puré fast de ändå får undersöka det själva. Ja, ja men precis. Liksom... Men, ja. Sen är det väl lite poängen att de ska liksom just få första erfarenheten ska vara liksom att det faktiskt att mat är liksom en bit. Det är liksom inte ja. någonting som man dricker liksom. Men om jag nu har en, en liten, ja men säger att hon är sex månader mm. och vi har liksom, hon börjar så här följa blicken och med när vi äter och sådär och hon börjar peka och mm. vill ha det vi gör och sådär. Och vi tänker, ja men nu testar vi då. Men hur, hur vet man hur mycket man ska liksom ge då? Det, bara... det får ju barnet styra själv liksom. Lägg upp mm. lite av varje liksom på en tallrik eller på en, ett underlägg eller någonting och sen så spara det som blir över <laughs> eller lä- lägg mm. fram mer. Ska man liksom redan nu börja tänka liksom tallriksmodellen? Liksom, eller ska man alltså, lite protein och lite ja, kolhydrater? Ja, eller ska det, man mer bara ge lite majs? Ja, det, om det, tycker, det. det spelar nog ingen roll. Liksom. Alltså barn är ju lite så här, de äter ju i, mer i sjok än i så här tallriksmodellen. Så det kan ju vara att bara äter köttbullar en dag och sen nästa dag bara äter bönor och sen nästa dag bara äter banan. Liksom. Alltså, det, spelar, mm. det ger sig liksom över, mm. över tid. Så jag tycker inte man behöver tänka liksom att det viktigaste är mer att de får erfarenheterna av att vara med vid måltiden än att de ska få i sig kolhydrater, fett och protein liksom, i rätt proportioner. Men finns, finns det någon mm. övre åldersgräns där man ska börja bli orolig om barnet inte liksom efter fortfarande 8, 10, kanske 12 månader visar så mycket intresse? Jag vet inte, men jag tror faktiskt så här att det är snarare så att om man matar med sked så har jag hört från bekanta och de, de erfarenheter som de har så det kan ju snarare vara så att barn som matas kan vara kan det vara motigare med än om man faktiskt erbjuder dem att äta själva. Så mm. oftast brukar det liksom lossna när man just erbjuder liksom fritt val av det som serveras. Än om man mm. själv då har ett, en agenda med varje måltid att nu ska du pe- testa det här och vi ska äta en halv burk liksom. Det finns ju en viss, pre- det. Det finns ju en viss massa press i det liksom och en av de viktiga delarna med BLV är att man släpper på den pressen att det ska vara något, att det, det finns inget mål med måltiden annat än att de ska få chansen liksom. just det, mm. för det kommer jag ihåg också när man gav burkar, mm. att det alltid var så här åt hon halva burken, eller var det mm. tre kvarts burk, eller så att det sätter ju också men det, lite press men den på är, när man matar, att så här, vi ska försöka få i hela burken mm. <laughs> som säkert inte är så jättehärligt Ja, och sen så jag tror jag att mycket sitter i från flaskning eller från amning också. Mm. Att man vill, för där behöver man ju veta att barnet får i sin näring för att gå upp i vikt och så vidare. Ja, att, att man är van att mäta hur mycket de äter hela tiden. Ja. Men det är ju en grej som är väldigt viktig att våga släppa på det och lita på barnet. Liksom. Att just mm. fortsätta erbjuda eh, flaska och tutter då, eh, vilket man kör. Så... Så att man inte, så man... Ja, hur ska man tänka där då? Ska man, ska man liksom amma eller flaska före man ger dem mat? Eller blir de förmätta och ointresserade då? Eller ska man komplettera snarare om de inte har ätit så bra? Eller? Ja, så jag tycker nog att man ska tänka att man, man ammar på som vanligt. Och sen så blir måltiderna utöver det. I alla fall till en början. Alltså det brukar ge sig... Vi har ju till exempel ammat fritt liksom hela tiden. Och hon får fortfarande amma om hon vill det. Så att det är ju mer liksom... En, till slut övergår det till att bli någon slags mysgrej liksom snarare än mat. Så att under matintroduktionen så var det ju absolut huvudsakligen amningen som var hennes liksom näringsintag. 
eftersom de får ju inte i sig så mycket heller och jag tänker att det är också en, liksom en, en smart grej som är uttänkt liksom i, i programmeringen av bebisar att de ska inte äta mer än de klarar av för då blir ju också matinduktionen väldigt långsam och, och stegvis snarare än liksom att de bara en dag börjar äta fast föda mm. Precis vi har fått in jättemycket frågor på det här mm. temat i våra, i våra sociala kanaler bland annat i, i vår Facebookgrupp eh, Motherhood yeah. eh, och, och något som ma- väldigt många är lite oroliga för det är ju det här med hur man kan tänka kring allergier och gluten och nötter och laktos och, och om man nu ska liksom släppa på kontrollen kan man släppa på all kontroll då? eller är det, tänker, är, är det någonting man bör liksom introducera långsamt. Jag vet att de här riktlinjerna har ändrats lite. Ja, de ändras ju liksom. ganska ofta. Så det är svårt ja. att hänga med. Det är lite från varje barn tror jag. Varje barn har ja. fått nya riktlinjer. Eh, så, ja, det tycker jag är jättesvårt att säga. Det är snarare så att man får nästan prata med sin liksom, BVC-sköterska om man är orolig för just den biten om man har någonting liksom, i släkten eller vad det nu kan vara. Men generellt kan man ju tänka att liksom, eh, mejeriprodukter är ju inte sådär superbra livsmedel för ett litet barn eftersom det är ganska liksom, ja, starka det är inte riktigt till för att det är kalvens mat så att säga, så att en liten barnmage kan ju vara ganska kämpigt och smälta liksom. mm. eh, så att det är väl bra att tänka att man har andra alternativ då liksom. mm. eh, så att det, jag tycker det, det kan, tycker jag är ganska svårt att svara på vi har mer sen tänkt att vi, vi äter det som hon får äta det vi äter och vi upp, klart att jag var uppmärksam kanske första gången hon åt jordnötssmör. Liksom. Mm. För det är ju en sån grej som är typiskt som att det är, är man allergisk mot det så är det ganska allvarligt. Liksom. Eller allvarlig mm. reaktion så då kan man ju vara lite uppmärksam liksom, bara på vad så. så att det är okay. Man ställer sig på parkeringen. Vi, på, <laughs> ja, nej, men precis. Trycker liksom. <laughs> <laughs> fram burken. Mm. <laughs> Ja, men apropå jordnötssmör hur kommer jag osökt att tänka på det här med kladd mm. och alltså, när man låter barnen äta själva ja. det är väldigt härligt tycker jag med kladd men det är också lite jobbigt sådär <laughs> och det gäller väl i för sig även vilken mat man än ger om jag kommer ihåg min, min yngsta brukade spotta ut gröten i handen och gegga in i hålet så här. Men har du någon tips kring det? För jag tänker att det kanske blir mycket mat mm. överallt och lite kladd. Och ja, så här. Eh, jag tror jag håller ju med dig. Jag tänker att det finns ju inget barn som äter kladdfritt. Liksom. Du undrar ju lite hur man gör. Eller... Nej, men exakt. Det <laughs> men, känns nästan ja. problematiskt. Fast, fast jag, jag, har, jag, har, jag har inga problem med det, för jag är inte speciellt pedantisk. Men jag vet jag har många vänner vars mammor eller pappor är ganska pedantiska och de låter inte sina barn äta själva helt enkelt. Mm. Utan de matar dem tills de är ganska stora för att Mm. Det, det tycker jag är lite sorgligt ja, precis, för att då går ju barnet miste om hela den upplevelsen och blir, alltså, jag tycker att det är, inget, det är inte säkert så här väx, in, växande inställning liksom till barns förmåga och, eh, det är lite, jag tror att det psykologiskt påverkar barnet i andra avseenden om man ser så på mat mm. och det är lite det som blir att BLV liksom går hand i hand med hur man ser på barn liksom. mm. eh, är det okej okay att, att försöka till exempel, är det okej okay att eh, ta det i sin tack liksom? är det okej okay att vara mm. nyfiken och testa 
Mm. Ja, men, och så är de där och torkar så fort det kommit lite på kinden mm. då är de där och torkar direkt. Ja. Och, men precis. Mm. Äh, precis. Är det viktigare? Liksom? Jag brukar ja. säga att så här, låt all maten sitta kvar runt munnen mm. för det är då de sen börjar använda tungan mm. för att försöka slicka i sig och det är jättebra mm. träning för, för tungan mm. och den motoriken. Nej, men det är klart det är inte så kul om det blir eh, blåbärsflickor liksom på eh, ljusa bord eller vad det nu kan vara. Men det får man ju lite så här anpassa sig. Vi är ju extremt dåliga på att barnen passar vårt hem och möbler. Men det har gått bra ändå. Liksom. Man får ha... Alltså, det går ganska snabbt säga, tills de liksom lär sig att äta med sked och det blir mindre och mindre kladd. Och det blir lite smuligt på golvet. Och då kan man ha en, ett gäng trasor som man torkar med en, eh, bord och golv liksom, lite snabbt. Mm. Och sen... Det, det som jag kan tycka, hemma tycker jag liksom, det får lite vad som det var vad som det blir men sen så till exempel när man är på restaurang och så, då kan det ju vara att man tycker det är lite jobbigt att det blir stökigt för att man känner att man ställer till det liksom, men då ett, ett sätt är ju till exempel att lägga servetter på golvet så att man kan plocka upp maten också som hamnar där, för den hamnar ju ofta där liksom av misstag eller för att de testar vad som händer när man släpper den. Ja. <laughs> eh, och då har man en servett under så kan man ju enkelt då eh, bara plocka upp den igen. Eh, och... Har du någon lifehack för makaroner som inte går att sopa på från golvet? <laughs> eller ris? Eller så, som ja. Alltså ris kan man ju, ris är ju så här, <laughs> låter torka så är det mycket lättare. <laughs> låter bara till ja, ja. ja, men lite så faktiskt. Bra, bästa eh, tipset. <laughs> och sen... Eh, Ja, jag så Även makaroner ha, torkar. Haklappar som är kanske lite mer så här mjuka, typ frottéhaklapp eller någonting. Så man kan både torka av mun och händer liksom, och sen ha den som haklapp. Typ om man är på restaurang eller reser så att man har liksom, inte behöver släppa med sig så mycket grejer. Mm. Mycket bra. bra. Mm. Eh, ja, vi har ju också fått in en fråga om recepttips. Mm. Nu har ju du i för sig redan avslöjat att pizza var en mm. hit. Liksom. Ja, pizza är ju väldigt gott. Men när, om vi utgår från, från din lilla signa, mm. ifall det finns någon särskilda, särskild mat som ni har märkt funkar extra bra, som man kan testa. Rotsaker gillar hon jättemycket. Rotsaker i ugn, typ morot, potatis, rödbeta. Och det är ju väldigt gott, tycker vi vuxna också. Indisk gryta, typ bön, lins och bönggrytor. Som, som är liksom smakrika utan att vara jättestarka. Eh, frukost är ju mycket pannkakor alltså i all oändlighet. Typ, eh, bananpannkakor, sötpotatispannkakor. Det kan man ju göra på ganska många... Det finns ju många roliga mjölsorter att testa. Typ eh, mandelmjöl och bovetemjöl och sånt. Så man får lite annan näring i. Om man omelett tänker in, kanske. Ja, omelett gillar hon också. Eh, för pannkakor är ju också till väldigt... Eh, om man tänker... Jag vet, eh, ibland så blir det så att man känner att de bara vill äta in en enda sak. Och för oss var det just pannkakor. Att det, det var en period som hon typ... Hon åt bara pannkakor liksom. Alltså det var det enda som hon ville ha. Men då, mm. ja, då fick hon det och sen så släppte det liksom. Ja. Men om, om det blir så där att de fastnar vid någonting. Eller att, att det blir liksom... Ja, utifrån sig att ett näringsperspektiv är ganska ensidigt. Behöver man vara orolig då? Om det bara är liksom falkorv i, i två veckor till både mm. lunch och middag. Liksom. Eh, behöver man vara orolig då? Eller tänker du att vi, vi fort, så länge de tycker det är gott så, så spär man på den här matlyckan i alla fall? Ja, jag vet inte. Vi... 
just när hon var åt pannkakor då erbjöd jag ju andra saker fast hon inte var så intresserad men sen så ammade hon ju parallellt så att hon fick ju i sig annat också och kanske en liksom frukt då och då liksom. så att jag var inte så orolig för det liksom. eh. följer de mycket ja precis det, och, mm. ja. det är väl mer att man, man testar liksom och ger lite olika grejer och ser vad som händer det känns som att alla barn går igenom den där perioden ja, när det är det känns en så. sorts ja, mat som gäller. Precis. Antingen är det något protein eller så är mm. det bara makaroner. Mm. Ja, det vet man ju själv. Det är ju perioder där man inte liksom är så himla sutt. Det är inte mm. så kul med alltså bara så här, man äter för att man måste. Mm. Och andra perioder där man säger att nu ska jag laga något nytt. Och, ja. alltså, det går ju i, i perioder helt Ja, precis. Jag tror mer det handlar om att man får vara lite så här. Ja, ja, det det är fine. Och ofta är ju faktiskt till exempel frukosten ett sånt exempel där vi vuxna äter samma varenda dag utan att någon mm. reagerar. Liksom. Eh. Har du några bra mellistips då? Sådär, mellan lunch och middag? Och... Eh, smoothie är ju gott eh, och fräscht. Liksom. Och sen eh, mm. typ äpple med jordnötssmör får man ju till liksom massa fett och proteiner. Men du, äpple, nu, nu mm, ryser det till det. även i mig. <laughs> äpple till någon som inte har super mycket tänder, funkar det? Ja, kan man koka eh, du Nej. kan ge ett helt äpple så gnager de. Får de gnaga på liksom, om du tar bort skalet. På, det, om du tar bort skalet på liksom, ett ställe så de kan börja gnaga. För det är ju ganska halt till att börja med. Men om man biter loss en bit själv och så kan du börja där. Liksom, så, så då får de ju loss lagom bitar liksom, eftersom de... Kan för, med för det naturliga känns ju som att ju mindre bitar desto bättre. Men här ska man nästan tänka att kanske tvärtom då. Ju större bitar desto bättre. Ja, de för kan... då får de ju kämpa lite. Precis. Mm. Precis. Nej, för just äpple var ju det som mina barn faktiskt satte i halsen. Mm. Eh, som jag märkte att det var svårt. Mm. Ja, man ska ju aldrig ja. låta, låta barnet äta på. utan uppsikt. Liksom. Så det är ju en jätteviktig grej. Liksom, att Nej, men precis. Inte mm. gå och göra något bra. annat. Nej. <laughs> Sitt här nu med den här falukorven och så ska mamma gå och vila. Ja, vi ska faktiskt börja avrunda. Vi har fått jättemycket bra svar och tips. Så vi tänkte kolla ifall du skulle kunna ge oss dina tre bästa tips för som en liten sammanfattning här på slutet kring när man ska, hur man ska tänka när man ska börja introducera mat. Våga lita på barnet först och främst. Alltså det, det kan. De kan och de vill. Så sätt dig på händerna och, och ät, eller ät själv. Så. Och, och, och liksom släpp alla förväntningar liksom på vad de ska äta och hur. Och, och, och försök att liksom inte kommentera så mycket eller, liksom pra, eller prata med varandra om mat och matintag. För det blir ju liksom att de lär sig att det är någonting som är en prestation istället för att det är deras egen lust som styr liksom. Ja, mm. Så det sipprar ju igenom liksom. <laughs> eh, och sen eh, ja, att eh, testa er fram liksom, vad som känns bra och var inte så liksom, bunden vid hur alla andra gör eller liksom, vad, vad mormor och morfar säger eller vad det kan vara. Utan, eh, mina mormor och morfar eller mina morföräldrar är super på det här. De eh, tycker det har varit jättesmidigt och imponerande över hur mycket hon kan och sådär så det var ingen pik till dem men eh, det kan ju vara så att, att andra är tveksamma så försök att liksom vara cool i det liksom också, att så här gör vi liksom, och det funkar mm. för oss och se ja, det som superbra. en lek liksom. se det som en chans att ge ditt barn en, 
en skjuts liksom i, på vägen i att lära sig sånt som de ändå måste kunna till slut. Mm. Mm. Mycket bra. Mm. Och, och, och jag, jag kan också tänka mig att skicka med liksom att man, om man har fler barn och, och man har stora syskon att kolla upp det där vad som gäller just nu kring mm. en och sådär. För man, om man har lärt sig någonting en gång. Mm. Jag, jag upplever som att det är mycket mer liberalt generellt nu än för förr mm. var det ju liksom så här, introducera ett födoämne i taget. Och ja. nu vi när min äldsta var mm. stor. Alltså mm. det, eller liten, det var för fem år sedan. Alltså mm. det är inte lång, länge sedan. Och att man, in, att man så här, gluten måste introduceras via smörgåsrån. Liksom. Ja. <laughs> och även det här med salt och så. Det ja. har ju också en... Ja, alltså, det kan jag, om jag bara ska säga något avslutande. Så apropå mm. det liksom, så kan man ju tänka att vi har ju liksom existerat i x tusentals år människan. Så att det, barn, ja, våra barn har ju på något... Ja, det har inte funnits. <laughs> Eller med puréburkar. Exakt, så att eh, barn är lite designade att börja äta det som vi, de vuxna äter i den takt de själva klarar av det motoriskt. Så att liksom... Försök att hitta en trygghet i den, i den liksom tanken så, så går det ganska bra. Mm. Ja, toppen. Tack snälla ja, tack. Anna-Maria för att vi fick prata med dig. Mm. Och återigen tipsar vi om blv.nu. Ja, där det också finns. Där har ni ju jättemycket bra recept. Precis, tips, och, bild, och bilder, på, ja. bilder på hur ser det ut. Hur liksom. saker, ja, men precis. Ja. Och mm. Bloggen är ju väldigt lite mer så här personligt. Så det här... Eh, har det funkat för oss? Liksom. Det här är vi oroliga för. Och för vi är inte alltid stenkola heller. Liksom. Det är, det är, alltså, att ha barn är ju alltid speciellt. Att oroa sig. Ja, men precis. Ja. Livsrom mm. oro. Mm. Ja. Ja, men det här vill jag också varmt rekommendera. Mm. Det har varit jättekul med våra barn ja. faktiskt att köra. Mm. Så stort tack. Tack själva. Tack. Och eh, ifall ni som lyssnar har några frågor så får ni gärna mejla oss på podcast at livewithkids.se mm. ja. ja, och vi hörs nästa vecka igen ja. på ett helt annat ämne. Yes, yes. vi signar ut. Ja. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 